0: Podcast Medio Serie, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la inesperada pausa a la ley de outsourcing, el tropezón de la ley Bonilla la extraña presencia de grupos evangélicos en Jóvenes Construyendo el Futuro y la decepcionante designación de la nueva ministra a la Suprema Corte de Justicia.
1: Así es, una semana variadita, yo creo, ligeramente, insisto, vamos como dos semanas tranquilas después de dos semanas de locura sí, absoluta. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita no estamos tan enojados, estamos como, bueno, ¿de qué estamos, hablaremos hoy? Yo estoy triste, yo, yo estoy triste. Yo ya sabía, pero bueno, yo sí, sé de qué estás hablando, pero... pero uno que es apocalíptico y entonces cuando las cosas <ríe> salen bien, se sorprende. Y cuando las cosas salen mal, dicen, se los dije. Entonces, no hay manera de fallar en este, en este sentido. Uh. Pero esta semana tenemos bastante tema... Eh, entre legal y legislativo, ¿verdad?
0: Así es, creo que todos nuestros temas son legales.
1: Eh, son legales y legislativos. y legislativos. Empezamos con el outsourcing, como le dicen en inglés, a la subcontratación, ¿verdad? <risas> que es como el español es un idioma tan bonito, Ay, no sé, pero eh, fue muy extraño porque, eh, bueno, le, le, estamos enterados todos que había una, que Calderón... Eh, 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 puso una ley que en el, acerca del outsourcing, ¿no? O sea, como que es que una empresa te subcontrate a través de otra empresa, ¿no es cierto?
0: Así es, o sea, si yo te quiero, yo Nuria quiero contratar a Renato, entonces uh -huh. pues en vez de contratar directamente a Renato, contrato a otra empresa y esa empresa te contrata a ti. Es una especie de triangulación sí. que te permite ahorrarte un montón de impuestos.
1: Durante es la, mucho el tiempo resumen. se dijo eso, exactamente. Uh -huh. Que era una ley calderoniana que iba a afectar al a la recolección de impuestos, etcétera, etcétera. Y entonces, se, en, en comisiones, eh, en la, en cabeza, en la comisión de trabajo encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, quien me caga que le diga Napito, pero bueno, este, porque <risa> también es muy cariñoso como por una limaña de ese tamaño, Napito, mis pelotas, pero bueno. Eh, Perfecto, ahora ya sé <risa> qué personaje ¡No! voy a sacar más ¡No! para molestarte. Oh, maldita <risa> sea. En fin, <risa> Napoleón Gómez Urrutia en comisiones, eh, aprobó una ley para hacer ilegal el outsourcing, todo iba muy bien porque durante años dijeron María, Lu María Luisa, alcalde secretaria del trabajo, me acuerdo, que dijo este, que era una ley que afectaba a todo mundo porque no se cobraban impuestos y de pronto súbitamente la JUCOPO la Junta de Coordinadores de Coordinación Política, de coordinación política perdón este, encabezada por, por eh, Mon Ricardo Monreal la detuvo así dijo, no, ¿saben qué? Bueno, siempre no, no. A
0: ver, ojo, porque ah. pasó en comisiones fast track, o sea.
1: Ah, sí, sin la oposición. Llegó Napito
0: <ríe> <ríe> y dijo, pues, este es el dictamen y así va a pasar uh -huh. y se votó sin la oposición, uh -huh. sin ningún tipo de discusión, se votó en comisiones, uh -huh. pues más bien se aprobó en comisiones sin discusión. Entonces, a ver, recordemos aquí un poquito el proceso legislativo, <ríe> que es cuando hay alguna iniciativa, lo que hace, hace es que primero llega a las comisiones de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y las comisiones son básicamente grupos de trabajo que tienen eh, algún tema, ¿no? que se especializan en, en algún tema. En teoría. Entonces, pero sí. eh, pues está la en este caso eran dos comisiones, la de la de trabajo y eh, estudios legislativos, ah, me parece, una cosa así. Uh -huh. Entonces, se discute dentro de las discusiones que son grupos de senadores o de diputados que eh, se dedican a trabajar y a discutir temas especializados, trabajan con los dictámenes, los aprueban y una vez que la comisión que trabaja esos temas especializados lo aprueba, esto se manda al pleno uh -huh. y en el pleno ya se vota. Correcto. Entonces, para que las leyes pasen, pues tienen que primero se discuten en comisiones, luego pasan a pleno, se aprueban en el pleno, una vez que se pone en pleno pasan a la Cámara Revisora y vuelve a hacer a seguir el mismo proceso. O sea, en la Cámara Revisora se va a las comisiones y una vez que se aprueba en comisiones, uh -huh. se manda al pleno. En comisiones suele tener modificaciones. Claro. Ahora, esta ley no tuvo modificaciones porque en comisiones no porque nadie. no hubo discusión, uh -huh. se aprobó directo. Entonces saltaron, o sea, muchos empresarios, mucha gente saltó a decir que eh, los castigos estaban eh, demasiado, de demasiado rudos entonces, pues alguien tuvo suficiente influencia como para que la Jucopo dijera, ok, ok, vamos a detener esto y vamos a darle una mayor discusión que la que se le dio antes de pasarla al pleno.
1: Entonces, lo,
0: ese es el estatus
1: actual. Lo cual es bastante extraño porque, insisto, era una ley que estaban cantando mucho como uno de los errores más grandes del calderonato y ahora cuando es una, una solución de raíz aparentemente a un problema tan grande súbitamente alguien llegó y dijo, oh momento, esto me va a afectar a mí también.
0: Sí, yo creo que se les pasó la mano y ahora pues la van, seguramente la van a querer modificar. Uh -huh. eh, se, seguramente la van a pasar, nomás con alguna modificación y le van a bajar a la, a la rudeza.
1: Ojalá, ¿no? eh, ojalá sea así, no digamos un chanchullo más que alguien con empresa de outsourcing dijo dentro de la JuCop, ¡Un momento!
0: Ah, no, <risa> seguramente. O sea, como. Ni siquiera tienes que tener empresa de outsourcing. O sea, cualquier empresa que contrate gente vía outsourcing le afecta. Y muchísima gente mm. eh, tiene a sus empleados vía outsourcing. Yeah. Entonces, eh, pues sí. O sea, digamos que le afecta a los trabajadores porque muchas veces eh, las contrataciones vía outsourcing... Te dan prestaciones mínimas, mm. pero a los empleadores pues les conviene muchísimo porque se ahorran pues la cuota obrero patronal y se ahorran ahí un montón de cosas.
1: Marx está revolcando en su tumba en este momento, <risa> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son los tiempos neoliberales. Eh, mi querida Nuria... Y ok, ahora una vez más vamos a hablar de la ley bonilla. ¿Qué pasó esta semana con la ley bonilla?
0: Entonces recordemos que en Baja California hubo elecciones, eh, hubo elecciones que para gobernador, eh, el gobernador, el, estas elecciones eh, iban a ser únicamente por dos años. Después de las elecciones, el Congreso decidió aprobar una ley para aumentar a cinco. Eh, a, a, el ajá el mandato del uh -huh. gobernador de dos a cinco años se armó todo un escándalo que si la promulgaban que si no la promulgaban pues bueno, era un total intento que... para
1: un ensayo para reelegirse de López Obrador Exacto, me acuerdo
0: bueno. entonces total que ya bueno finalmente se promulgó una uh -huh. vez promulgada eh, todos los partidos de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, levantaron una acción de inconstitucionalidad uh -huh. eh, sobre la ley Bonilla en la Suprema Corte de Justicia de Correcto. la Nación ¿qué pasó esta semana? entonces a ver el único el único organismo eh, facultado para determinar si algo es o no es inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y punto final. Claro. Ahora, dado que esto se trata de un tema electoral, lo que hicieron fue que le pidieron la opinión jurídica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, digamos, que son los abogados expertos mm. en materia electoral. Claro. Entonces, ellos no pueden definir, ojo, no, ellos no pueden determinar si algo es inconstitucional o no. Eso solamente le corresponde
1: a la, Suprema, a la Corte. Suprema
0: Corte de Justicia, pero sí pueden emitir una opinión jurídica dado que ellos son los expertos en materia electoral.
1: De hecho, la Suprema Corte les pidió este consejo, ¿cierto? Ajá, o sea, no puede de un ronco pecho.
0: Esta semana eh, se, se juntó eh, la sala superior del Tribunal Electoral y por unanimidad uh -huh. eh, decidió, bueno, no te digo, no pueden decidir sobre la inconstitucionalidad, insisto, pero emitieron la opinión de que por unanimidad de que efectivamente la ley Bonilla es inconstitucional. Uh -huh. O sea, que desde su perspectiva, desde su entender, desde su conocimiento del tema electoral, les parece que la ley Bonilla es inconstitucional. Le mandan la opinión jurídica a la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia tome esta opinión, eh, digamos que viene de abogados expertos en materia electoral en cuenta y emita su respectiva resolución. Uh -huh. Entonces, pues bueno, digamos, es como cuando... se ve complicado... Que dado que por unanimidad uh -huh. el Tribunal Electoral determinó que pues ellos consideran que es inconstitucional que la Suprema Corte diga no, pues nosotros creemos que, que sí que sí, es, que sí constitucional. es constitucional, está difícil. Está difícil que pase. Pero
1: mira, hemos vivido cosas mucho. Eh, que están en el mismo nivel de no puede ser que pase y termina pasando yo la neta no creo que pase, o así sea, también me parece sí, que está, está muy, muy, difícil sí, muy difícil que en este caso casi que, casi que me uniría al coro de locos que dicen que sería esto un ensayo de López Obrador para reelegirse <risa> si la Suprema Corte de Justicia dice no saben que si es constitucional, como que ahí yo me sacaría un poco de, de onda, pero la verdad es que lo tenemos diciendo un rato, no sé si, 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 lo, si lo hemos hecho con suficiente ahínco, pero que se ve difícil que la ley pase, ¿sabes? O sí. sea que desde el principio la ley se veía como que nació muerta y como que tenía que ser promulgada para que se pudiera ejercer una acción de inconstitucionalidad, ¿te acuerdas, ajá, no? Ajá, ajá. Como es uno de esos momentos que a la gente se le dan eh, 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 argumentos para odiar a López Obrador cuando hay argumentos mucho mejores y más fuertes que este, ¿sabes? Pero este es simple y es asequible, como decir, ¡claro! ¡Se va a reelegir por cómo está tratando a Baja California lo van a hacer después en el fuero federal! Yo, la neta, no creo que sí, sea no, así. Sí,
0: digamos, técnicamente... Según los expertos, es muy uh -huh. evidente que eso no va a pasar y que es inconstitucional, uh -huh. pero políticamente ha tenido una relevancia enorme,
1: sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí. Es un tema muy discutido entre gente que no tiene mucha idea de cómo funciona realmente la política de este país. A veces y se como ha
0: utilizado eh, como, propaganda. como herramienta
1: política de uh -huh. los dos lados. ¿no? 100%. De los dos lados, qué horror. Sí, 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 o sea,
0: tanto de Morena
1: como de la oposición. Qué espanto, sí. qué horror. Cuando algo puede ser usado de los dos lados, es que sí está para llorar. Qué horror, Dios mío. Y hablando de cosas para llorar, mi querida audiencia, bueno, esto me hace llorar a mí, que soy particularmente jacobino, ¿saben? Y que yo creo así en la. Eh, mucho en la separación de la iglesia y el Estado, entonces, pues hay ciertos aspectos de la 4T que me tienen absolutamente parado de pestañas. Esta es una de ellas, ¿no? Es un, es un artículo de Animal Político que dice... Nada más escuchen la cabeza, nada más escuchen el, el, el encabezado. Evangélicos dicen que enseñan valores a becarios del gobierno. Secretaría lo niega. O sea, suena como a novela de detectives, pues, ¿sabes? O sea, por un lado, los la gente que dice, yo estoy dentro... Ah, porque durante, durante meses, durante muchos, muchos meses, Arturo farela que es el presidente de la cofraternidad nacional de iglesias cristianas evangélicas o la cofraternice, porque son unos genios. No, que ya
0: habíamos hablado ya de habíamos ellos. Ya habíamos hablado de ellos sí, mucho. Sí,
1: sí, sí. La cofraternice llevaba meses diciendo, vamos a darles valores, nunca dijeron cristianos evangélicos, pero era obvio que eran valores cristianos evangélicos, a los jóvenes dentro de esta cuatro t ¿no? Como se nos, se nos manejó, se nos dijo durante un tiempo que iba a ser así, nunca fue explícito a cómo, ni a través de qué, ni en dónde. Ahora ya tenemos información y es aparentemente eh, que, eh, que est están organizándose a trabajar como siervos de la nación, como Morelos y eh, eh, enseñan valores de la cartilla moral a 7000 mil jóvenes becarios, becados, perdón, en jóvenes construyendo el futuro. No solo son muchos, siete mil, digo, para mí, es una iglesia muy grande, 7000 personas, ¿verdad? Pero eh, eh, la Secretaría del Trabajo dice que esto no es cierto, ¿sabes? O sea, que no, sí. que no se identifican planes de capacitación que tengan contenido religioso o de adoctrinamiento, pero los adoctrinadores
0: dicen que sí, o sea... Sí, o sea, creo que, a ver, los, el señor este lleva mucho tiempo diciendo que él está, eh, que es cercano uh -huh. a López Obrador uh -huh. y que López Obrador le ha encargado como el tema este de... Pues, no sé, iluminar a la gente con la cartilla moral o algo así. O sea, como que no es la primera vez que no. lo dice, ya lo sabíamos, ya había sido nota. Aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que aparentemente lo está haciendo, está aprovechando uh -huh. un programa del gobierno, donde el gobierno le está dando dinero
1: a, la, a, los, chavos.
0: a los chavos y a cambio de que pues, los evangélicos, los... Y entonces ahí uh -huh. es donde ya se complica. Entonces la Secretaría del trabajo dice no 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 eh, todas las empresas y los eh, no no porque nada no, son las empresas y las instituciones y uh -huh. que están registradas en el programa, en el programa de jóvenes construyendo el futuro todas son laicas no hay nada de religioso porque imagínate eso sí sería un escándalo Siempre. no que estén dándole dinero a la gente para ser evangelizada sería un escándalo. Uh -huh pero pues ellos dicen que sí. Ellos dicen que sí. Y pues no nos sorprendería, pero Nada. yo creo que más bien pues, se, se les ha de haber colado ahí en el registro. No creo que sean muy... Um, ¿Cínicos? Eh, no, 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 al revés. O sea, no creo que sean muy cuidadosos con el tema de sus registros ya. y demás. No, no creo que, que tengan mucho control al respecto. Entonces pues seguramente se les fue y nadie está poniendo atención. Y ahorita que pues ya se dieron cuenta que eso... No, no va a salir bien, pues ya lo andan negando, o vete tú a saber. Si algo hemos aprendido. O están confundidos los evangélicos que en general pues viven un poco confundidos yo creo también. Que sí, bastante, Entonces, poco, sí. como que quién sabe, quién sabe qué sea, pero bueno, los evangélicos dicen uh -huh. una cosa y la secretaria del trabajo dice Está otra, diciendo otra. Y pues quién sabe cuál sea la verdad, pero tú escuchas evangélico
1: y Y, y o brinca. Sea, si yo, si yo he aprendido algo en este podcast, este jóvenes con eh, construyendo el futuro es bastante opaco. Ya sabes, y ahora esto es el ya el colmo de la opacidad, como aparte están pues es que caramba sí si, eh, eh, qué peor eh, mezcla entre el poder político y el poder religioso puede haber que el programa estrella de la 4T incluya también evangelización o sea dinero y evangelización es plata y es, los narcos eso plata y plomo o plomo y con el PG es paro y evangelio o sea no pero no, no, no yo está. creo que no o sea como
0: que ahí sí yo yo creo que no, no es su intención Y yo creo que la intención de López Obrador De trabajar con los evangélicos Pues sí es una onda de pues ellos Saben educar, iluminan a la gente Y pues son buenas personas o sea, Desde la perspectiva de AMLO pues son sí, buenas sí, sí. personas Y nos pueden ayudar acá Pues a mejorar sí. los temas morales De la sociedad en, en, Abrazos no balazos Y destruida, o sea como que esa parte la entiendo Creo que Jóvenes Cuestión uh -huh. del Futuro En el fondo eh, Eso es es una buena intención, intención y creo <risa> claro. que y, y, y que puede ser una buena idea y que no dudo y creo que hay casos de éxito como puede haber muchos casos que no son de éxito. Ojalá. pues Pero es un intento del nuevo gobierno y creo que sí refleja eh, pues la, al menos las aspiraciones de López Obrador. No creo que su intención sea ver de qué manera poderle dar dinero a los evangélicos para poder evangelizar y lavar el cerebro a la gente. Yo honestamente no creo que vaya por ahí.
1: Yo honestamente creo que sí, porque se llama diezmo Sí, ya y... lo
0: sé. Pero... <risa> no, Digo, además... que, que eso esté sucediendo puede ser, pero sí. a lo que voy es no creo que esa sea la intención.
1: Yo no dudo que las intenciones ni de, ni de Andrés Manuel ni de la 4T sean malas pero decía mi abuelo que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿sabes? Y entonces esto se nota como una fábrica de piedras, así enorme, gigantesca a mis ojos. Pero bueno, vamos al tema de la semana que no es el tema de la semana, eh, digamos de redes sociales, sino el tema de la semana político que nos que nos toca, la Suprema Corte de Justicia. Sí. Tan tan tan.
0: Estamos. Luego lo comentamos la semana pasada. Lo comentamos que, muy eh, por encima. Justo sí. acaba de salir. Era chisme todavía, ¿no? Porque sí. grabamos los jueves. Sí. <ríe> y salió el viernes en la mañana eh, López Obrador sacó la terna.
1: Nosotros tuvimos como eh... información privilegiada. No, ya estaba, ya estaba Ah, ya estaba Ah, es cierto, es cierto, es cierto Sí, estaban trascendidos Sí, sí, sí Bueno, privilegiado es decir que leemos a tiempo el, el, el artículo <risa> <risa> En este panel, en el periódico, está en información privilegiada
0: <risa> En efecto Entonces, bueno eh, Como les dijimos la semana pasada Efectivamente, la terna estuvo compuesta por Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Y Margarita Ríos Farja Nunca sé si es Farjat o Farjat Segundo es Farjat Ah, segundo es Farjat Sí, no sé Ayer en la comparecencia le decían Farja. Hat, pero okay. igual pronunciaban mal. Bueno, okay, no importa. No sí. sé. La,
1: Son árabes que importan, ¿no
0: <risa> eh, La cabeza, bueno, la ahora ex cabeza del SAT. Entonces, Ajá. bueno, ¿qué pasó? Eh, esa fue la terna. Las comparecencias fueron ayer miércoles. Eh, duraron nueve horas en Órale. total. Fueron aproximadamente tres horas por candidato. Tres horas por candidato. ¿Candidato más bien? Ajá. Oh, eh, yo me aventé las tres comparecencias completas.
1: ¡Wow!
0: Sí, le dediqué nueve horas de mi vida.
1: O sea, la semana pasada leíste el libro de Andrés Manuel y esta te aventaste nueve horas de comparecencias. Lo puse de ¡Wow! fondo mientras
0: trabajaba, okay. pero pero sí, pero okay. sí,
1: sí. Y, y todos en el canal
0: judicial. No manches, alguien nos está viendo así. <risa> <risa> Una persona No, había que... a ver, éramos varios, éramos varios, <risa> tal vez no muchísimos, pero éramos varios viendo las comparecencias. Entonces, bueno, eh, voy a hacer un, no que sea muy relevante, pero pues, mis notas sobre la comparecencia, que sirva okay. de algo haberme aventado a nueve horas escuchando comparecencias. Sí, 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 queremos el
1: chisme, queremos el chisme. Entonces, la
0: primera fue Diana Álvarez Mauri. Diana Álvarez Mauri es <coughs> subsecretaria de Gobernación. Uh -huh. Entonces era como, digamos, el gallo de, pues, de, de la secretaria de Gobernación. De que, Olga. Que pues es medio de, de chocolate. Uh -huh. Pero bueno, Olga, recordemos, eh, Olga Sánchez Cordero fue eh, ministra de la Corte. Bueno, es, es porque, ministra en retiro, ministra el porque te retiro, recordamos porque no que lo acaba. ministro no se te quita nunca. Correcto. Entonces, bueno, Diana Álvarez Mauri fue muy criticada desde que la hicieron eh, subsecretaria uh -huh. porque en su perfil de LinkedIn dice algo así como experta en transmisión de energía cósmica.
1: Ah, hija de su madre.
0: Entonces, no se han dejado de burlar de no, la mujer. Desde, no. O sea, <risa> nunca. <risa> y apareció en la terna, como dijimos, de Reyes. Sí. Entonces fue la primera en eh, dar la comparecencia. Sinceramente, Ajá. yo lo único que había escuchado eran críticas. Eh, experta en transmisión de energía cósmica. Suena súper mal. Me esperaba lo peor. Y sinceramente... Que con un
1: turbante, con eh, su bola de cristal.
0: Dado las muy, muy, Dios, hay que aclarar, las Ajá. muy bajas expectativas que yo tenía sobre esta mujer. Okay. La verdad es que hizo su tarea. Mm. Le dio la vuelta a varias de las preguntas. Eh... Pero pues fue suficientemente clara, se ve que hizo su tarea, uh -huh. contestó las preguntas. Eh, insisto, lo hizo mejor de lo que yo esperaba, ya. sinceramente. Ella sabía que no iba a quedar, todo el mundo sabía que no iba a quedar, uh -huh. estaba de relleno. Lo uh -huh. hizo mejor de lo que yo hubiera esperado. Ya. Porque pues, en, si ya sabes que no vas a quedar, y si te atreves a poner experta en transmisión de energía cósmica, pues <risa> yo sentí que pues, si esto iba a ser un circo, y no lo fue. No lo La fue. verdad es que fue bastante
1: digno. Guau. Wow. O sea, felicidades por superar las expectativas bajas, ¡Guau, ¿no? <risa> sí, wow, qué bonito! Sí, sí. una medalla de chocolate o algo así. ¡Guau! Okay. Wow.
0: Después vino eh, Ana Laura Magaloni. Ajá. Y estuvo estuvo increíble su comparecencia. ¿Por qué? Porque fue muy chistoso, porque llegó un punto donde... O sea, es una mujer que sabe muchísimo, uh -huh. ¿no? Y, y, y que lleva estudiando... Eh, la justicia en este país por mucho tiempo desde muchas desde muchos lados desde muchas perspectivas tiene mucha experiencia en muchos lados
1: todo el mundo decía que era la más preparada de toda la terna
0: es brutal mucho. y se notó en la comparecencia fue una comparecencia muy bonita porque de repente ya los ya los senadores empezaron a preguntarle pero ¿y cómo resolvemos la justicia? <risa> pero ¿y dónde está el problema? <coughs> nah. pero ¿y cómo les entonces ella habló de cosas que, pues, llegó un punto donde ya no tenía nada que ver con la corte y empezó a hablar de las fiscalías y de por qué si sí funcionaban, y no por, por qué no funcionaban, y de, o sea, entonces empezó a dar una cátedra no solamente de derecho constitucional, sino de su perspectiva de la justicia, de qué no funcionaba y de por qué, qué era lo que las leyes, o sea, decían, ¿no? Las leyes ya están ahí desde hace mucho tiempo y uh -huh. el problema, pues, está en las fiscalías y hasta que no... Entonces, aventó un buen rato hablando de fiscalías. Que pues realmente no, no tenía tanto que ver con sí. la corte. Entonces fue muy raro porque la bombardearon de preguntas. Todos los, los senadores tomaban nota. Eh, fue muy chistoso como verlos haciendo preguntas que ya no tenían nada que ver con la corte. Pero
1: ellos tenían dudas. Pero ellos tenían dudas auténticas. Exactamente. Oye,
0: ¿y usted cómo recomienda que, que hagamos nuestro trabajo? Okay. <risa> Más lento, déjeme tomar nota. Entonces
1: wow. fue muy
0: bonito. Ella, como siempre, fue. Súper clara y dio una cátedra increíble de un derecho. de justicia y de derecho y uh -huh. de justicia. O sea, y además muy clara. Okay. Porque Ana Laura, una de las cosas que tiene, Ana Laura Magaloni, una uh -huh. de las cosas que tiene es que es, es muy clara explicando. Okay. Explica las cosas para humanos, no utiliza términos horribles de abogados incomprensibles... Y, y, y todo el mundo entendía, mm. o sea, no tenías que ser abogado para entender todo lo que estaba diciendo. Y parte de su propuesta era justamente, eh, pues, hacer, bajar la corte, ¿no? Y que no fuera un ente ahí incomprensible y medio etéreo y elitista, sino mm. que fuera algo... Mucho más comprensible, mucho más sencillo, que se notara la utilidad para la gente, acercar la justicia constitucional, el, el derecho constitucional y la justicia eh, a la gente desde la corte. En fin, como que ese era, ese era su discurso.
1: Suena que la elección para su juez de la Suprema Corte, juez de la Suprema Corte, era obvia.
0: Pues mira, <risa> para todo mi timeline de Twitter lo era. sí. Para mí lo era. Como uh -huh. podrán notar, estoy yo... claramente
1: tiene un caballo sesgada. Ganador, ¿sí? sí, mi
0: corazoncito ahí, pues, o sea, no lo, puedo, no lo puedo evitar.
1: ¿También es de tu escuela o ella donde estudió? No.
0: Eh, sí, ella estudió en el ITAM. ¡Ah, de mira. hecho. <risa> sí, es Porfirista también. <risa> estudió en el ITAM, pero eh, eh, forma parte del Cide, okay. Digamos, como si okay, es okay, okay. equipo, Cide. Ya. Yeah. Eh, y, y también es un perfil raro porque a pesar de que no hay eh, académico y no hay opositor de la 4T que no reconozca su capacidad y, eh, y sus aportaciones, eh, en realidad pues es bastante afín a la 4T. ¿no? Mm. De, de, es cercana a Claudia Sheinbaum, trabajó en, en el tema de la de la Constitución de mm. la Ciudad de México. En, en, eso fue, y ahora con Claudia Sheinbaum en el tema de la Fiscalía para la Ciudad de México. En fin, okay. o sea, eh, tiene buena relación con, con la, 4T, la 4T, por eso terminó en la terna también. Claro. Pero además, pues... Tenía la simpatía de todo el mundo, de los opositores, de, de parte de la 4T, en fin, o sea, sonaba como un candidato ideal, sonaba como el candidato que hubieran elegido, la candidata que hubieran elegido si quisieran un poco resarcir, los problemas de las últimas designaciones en el Senado, claro. que recordemos que hubo muchos problemas con la de la. Rosario eh,
1: Piedra.
0: Exactamente, Pedro. y las demás, y de, y de la corte y demás. Entonces uh -huh. era como, si hubieran elegido a Ana Laura Magaloni. Pues, les callaban
1: el hocico a todos.
0: Les callaban el hocico a todos. Correcto. Como que se si hubieran llevado un, un aplauso, uh -huh. pues más o menos generalizado, ¿no? Sí, eh, claro. ¿no? No había voces que dijeran, no, Ana Laura Magaloni. Un no. momento y
1: es fifí, ajá. Si sí, o sea, nadie
0: eso. dijo que ella no era capaz o que no era, o que no era óptima. Nadie, nadie dijo eso. No. Y nadie se atrevería a decirlo. Entonces, pero, era un poco, pero... Pero... Eh, después de eh, esta comparecencia es increíble que, insisto,
1: uh -huh. soy, estoy súper sesgada. Discúlpenme ustedes. <risa> Nuria Lops. <Sí, risa> Magaloni. Sí.
0: Eh, después llegó Margarita Ríos.
1: Farjat, Farjat, no sabemos.
0: Eh, a mí... Su estilo personal no me encantó, pero creo que ahí sí es un tema como de preferencias. Uh -huh. eh, su presentación habló mucho como de ella y de su vida personal y de su padre y del nacimiento de sus hijos uh -huh. y de sus batallas como personales con...
1: ¿Con, con, no. ¿Con qué, con qué, con qué? ¿Es adicta? No, no, ah. no,
0: no, no, como diciendo, bueno, pues ya que nacieron mis hijos, entonces lo vi complicado, y okay. pues yo quería estudiar en el extranjero, y al final no me fui, pero ah, pues al final terminé optando por un doctorado en México. O sea que sabía
1: que la tenía ganada, que se puso a hablar de cosas personales.
0: Pues no sé, como que lo usó, y entonces los senadores ahí con el cebollazo le agradecemos la honestidad y que haya abierto su corazón y su vida a nosotros. Ay, Dios a Dios. mí la verdad me sobró, uh -huh. como que pues, pues, me sobraron muchos minutos de la historia de su padre. ya. Eh, respondió las preguntas, creo que fue menos eh, menos evasiva, ¿no? Como que había preguntas que eran muy directas, como okay. la austeridad, ¿estaría dispuesto a bajarte el sueldo? Entonces, la primera, como que dijo: Bueno, pues habría que ver y entonces habrá que considerarlo. Uh -huh. Ana Laura Magaloni abiertamente dijo: sí, sí, estaría dispuesta. Eh, yo no estoy aquí por el sueldo. Eh, Margarita Ríos Farja También dijo Que ella estaría dispuesta O sea, como que Fueron respuestas eh, Un poco más directas a Algunas de las preguntas uh -huh. eh, no, no le dio tanta vuelta Como, como la primera eh, De repente se, De repente Yo no, le, yo no soy abogada uh -huh. eh, Y llegaron unos momentos Donde pues yo sí no le entendí Ya fue la única que sí dije, no tengo idea de, de qué está, está hablando. Okay. Entonces, como que de repente se le iba, hablaba en abogado, habló de muchas... Recordemos que es la titular del SAT, entonces habló pues como de varias cosas
1: mm.
0: de derecho fiscal y demás, y de por qué de ella y su emoción y su pasión por el derecho fiscal. En fin, eh, mostró que sabía de los temas... Eh, hubo partes que, insisto, no entendí, que uh -huh. fueron como demasiado técnicas, a mi parecer, rebuscadas. Eh, contrastó algunas respuestas que dio, eran eh, muy similares a las que había dado eh, Ana Laura no. Magaloni, nada más mucho men, más rebuscadas y menos elegantes. Ok. Y también, si yo estoy, es una opinión sesgada, pero, la estoy súper aceptando no, no,
1: no, no, irle a la América es un sesgo, esto es ya una pero sesión. pues pongan el video y ya me dicen o sea, sí, como sí, que sí, no, sí. ahí está,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. ahí está, eh, entonces digo, es muy difícil llegarle a la claridad a Ana Laura Magaloni, era muy difícil uh -huh. eso no, no iba a suceder, bueno pasaron las comparecencias dediqué nueve horas de mi vida a eso eh, pues mucha gente estaba muy entusiasmada, eh, sabíamos que... Eh, la 4T no se ha caracterizado por eh, pues, dar ni dos centavos por lo que opine la oposición o, uh -huh. o quien sea que no sea López Obrador. López Obrador dijo que no, que él no iba a decidir al ministro y que iba a ser el Senado y que uh -huh. era tarea del Senado.
1: Pero.
0: Eh, eh, los <risas> trascendidos todos decían que lo que estaba haciendo eh, la titular del SAT era hablar con los senadores no tan amablemente, diciéndoles, mira, o tienes una amiga en la corte,
1: o tienes, o una, en o la tienes corte.
0: una amiga, una enemiga en el SAT.
1: Ah, híjole. Y okay. pues ya
0: veremos tus cuentas ah, cómo les va. Ah, Entonces bueno, los trascendidos lo que decían okay. es que ella pues tenía a los senadores agarrados de los huevos, los huevos. correcto. Básicamente. Eh, las senadoras de los ovarios, sí. Exactamente. Entonces, <risa> eh, eh, pues eso decían los trascendidos. Eh, salió la votación hoy, la, uh -huh. las votaciones fueron hoy, y eh, fueron 94 uh -huh. votos por Margarita Ríos Faryat, bastante por arriba de la mayoría.
1: Que eran 76 lo que se necesitaba.
0: 83, me
1: parece.
0: ¿83? Sí, algo, eh, uh -huh. no lo no, no tengo acá, pero por uh -huh. ahí. Eh, Ana Laura Magaloni recibió 25 votos. todos eh, La oposición, uh -huh. básicamente, toda la oposición votó por ella, y Diana Álvarez Mauri recibió un voto. De su mamá. Y me parece que hubo eh, por ahí un barquito y un avioncito.
1: <risa> Qué hermoso chiste. Eh, no es en serio, votó? no es
0: chiste. ¿Cómo? O sea, metieron su voto y eran barquitos. No es cierto. Sí, sí. Pensé que estabas diciendo... No, 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 wow. no es broma, es en serio. Wow, doblaron su te... voto en forma de barquito sí, y de sí, avioncito. Sí.
1: <risa> Híjole, bueno, mira, al menos... Al menos esa habilidad tiene.
0: O sea, no fue, no sé si fue una protesta, no sé si estaban aburridos. No sé. Oye, ¿después de nueve horas? Lo que sí quedó claro es que... No, pero eso ya fue hoy. Ya ah, había tenido tiempo de dormir. O sea, aquí. las conversaciones fueron ayer, ayer se okay, terminaron. Okay. Y yeah. hoy se votó en el pleno. Y okay. quedó nuestra nueva ministra de la Suprema Corte. Farhat. La oh, justicia Farhat. es Margarita Ríos Farhat. Va, veremos... Ah, Ríos. Perdóname, sí. Ríos Farhat. <ríe> ya Farhat. veremos quien queda en el SAT. Uh -huh. Cambiaron la ley del SAT uh -huh. para que ella quedara.
1: Yo, ah, es cierto, es cierto, es cierto, que, es cierto. No, eh, También lo tocamos en este podcast. Exacto. Es
0: Entonces, eh, pues ahora no, no, Esa no, será la nueva no sabemos quién va a llegar, pero pues estamos tristes. Pues sí, bien, eh, yo no, o sea, yo ver, sabía. Sí, la neta. Creo que si hubiera sido cualquier otra persona...
1: Sí, que hubiera quedado la experta en comunicación cósmica. No, no, era? no. Pues como que si hubiera... si, si, si hubiera, no hubiera estado en la
0: Laura Magaloni en la terna. Ajá. Y hubiera estado otra persona muy capaz hubiera dicho, ah, seguro va a quedar ella, como uh -huh. para qué nos hacemos mensos. Nada más no pude evitar que mi corazón se entusiasmara ya. un poquito. Ya. Como no lo, o sea, en este caso en particular no lo pude evitar. Ya, pues, lo entiendo. Y estoy triste, no estoy no estoy sorprendida. La esperanza
1: es, una, es un muy mal hábito.
0: No estoy sorprendida, nada más estoy triste porque ya. pues existía la posibilidad, ¿sabes? Y para mí yo me entusiasmé como pensando, en bueno, si en serio ya están hartos de que los critiquen y si quieren un win, pues esto va a ser un aplauso. Claro. Y si están buscando un aplauso, lo van a obtener con esto.
1: No, hombre, pero ¿para qué quieres pero... un aplauso cuando lo que quieres es poder? O sea...
0: O, pues, bueno, sí, entonces, por un lado, pues <risa> es claro que los aplausos no les importan. Uh -huh. Y por otro lado, es claro que pues, sus cuentas de banco, sí.
1: Uh -huh. La neta es que es una frase demoledora. ¿Tienes una amiga en la corte o una enemiga en el SAT? O sea, yo ni cuenta de arroz tengo y sentí gacho. O sea, <risa> ya me imagino los que tienen cola que les pisen, Dios mío. Pero bueno... Hemos terminado una vez más estas hermosas eh, grabaciones de podcast. Esperemos la semana que entra ya poder tener aquí a Oscar. Sí,
0: seguramente Oscar ya nos acompañará la próxima semana. Lo extrañamos, Lo extrañamos un montón. Mucho. Sabemos que ustedes también, pero ya seguramente nos podrá
1: acompañar. Correcto. Sin otro particular, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén. Eh, yo soy Nueva Valenzuela, les recuerdo ah, nuestras sí, redes, redes sociales,
0: eh, estamos en Twitter como arroba medio-bajo serio, en Facebook estamos como eh, Facebook Diagonal Medio Serio MX y, y ya,
1: eh, ya nos
0: escuchamos <ríe> la, la próxima, próxima, próxima semana. semana. Adiós.